0: Podcast Folge 23 Professor Römermann droht die Corona-Insolvenzwelle? Volker Römermann ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Insolvenzrecht. Er hat bereits viele namhafte Unternehmen restrukturiert und wiederbelebt. Zu seinen vielfältigen Ämtern in Wirtschaft und Gesellschaft zählt unter anderem die Präsidentschaft im Berufsverband Deutscher Redner, der German Speakers Association. Als profunder juristischer Experte hat er seit Beginn der Corona-Pandemie sechs Bücher zu Covid-19-Recht geschrieben und über 200 Fachwebinare zu diesen Themen durchgeführt. In unserem Podcast geht es um die Frage, die derzeit viele Unternehmer bewegt. Droht uns eine riesige Insolvenzwelle? Und was können wir tun, um das Ende des eigenen Unternehmens zu vermeiden? Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Ich darf heute wieder zu Gast sein in Hannover bei der Kanzlei Römermann. Und in der Kanzlei Römermann sitze ich neben Professor Dr. Volker Römermann und der ist Fachanwalt. Und zwar in drei Disziplinen. Es gehen auch nur drei Disziplinen, glaube ich. Lieber Volker, danke, dass du dir die Zeit nimmst für mich heute.
1: Ich freue mich über deinen Besuch.
0: Und Volker Römerbein begleitet ja so ein Unternehmen mit seiner anwaltlichen Kompetenz von der Entstehung bis zum Niedergang. Kann man das so sagen? Denn du bist ja Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Also wenn ein Unternehmen gegründet wird, wenn es dann weitergeht und die Mitarbeiter da sind, dann bist du Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und wenn es um den Niedergang geht, und das hoffen wir ja nicht, aber es passiert mal, dann bist du Fachanwalt für Insolvenzrecht.
1: Ja, wobei unser Job ja ist, den Niedergang gerade aufzufangen. Ach, also danke. wir begleiten in der Tat Krisen an der Stelle, aber natürlich mit der Zielsetzung, dass es nicht zum Niedergang kommt, sondern dass man aus der Krise heraus vielleicht sogar besser in die Zukunft zugeschnitten wieder rauskommt aus dieser Delle.
0: Lieber Frau, Krise ist ja ein, ein Wort, das wir nicht mehr hören können, weil es uns so begleitet hat seit dem letzten Jahr, seit März letzten Jahres. Wie hast du es empfunden nach dem ersten Lockdown? Gab es viele Anrufe von sorgenvollen Unternehmern, die gesagt hat, Herr Römer, Sie müssen mir helfen, wir wissen nicht, was wir tun können. Wie hast du das Jahr empfunden
1: aus deiner anwaltlichen Sicht? Also der Lockdown tauchte als Idee zum ersten Mal in meinem Leben auf am 12. März abends. Wir waren mit der German Speakers Association in unserer Winter Conference, in einer großen Konferenz in Dresden. Und die erstreckte sich vom 12. auf den 13. März. Und am 12. März abends war die Kanzlerin vor den Kameras und sagte, jetzt würde es ernst. Und wir haben uns dann am 13. März morgens hingesetzt mit den Rednern, die da waren, und haben überlegt, was, was wird jetzt eigentlich? Und man war ja sehr vor den Kopf geschlagen in der Situation, die Geschäfte schlossen und allgemeine Unsicherheit, die Leute haben Geld abgehoben, die Einkaufsläden waren leer im Grunde, alle haben die Spaghettis aufgekauft und und, und das Toilettenpapier. So und das Toilettenpapier die Schönen, die Schönen, das natürlich, ja. Warum
0: auch immer. Es ist also keine Durcherkrankung, das muss man sagen, das ist es nicht. Man kann es nicht so ganz verstehen. Die ja, Franzosen haben Wein gekauft und Kondome. Das muss ja auch einen Grund
1: haben, oder? Ja, außerdem muss man ja darauf achten, dass die Menge des Toilettenpapiers auch zur Menge des Spaghetti passt, die man so hortet. Jedenfalls am 13. März hat im Bundesjustizministerium die Arbeit an neuen Gesetzen begonnen, nämlich an dem Gesetz zur Aussetzung der Insolvenzertragspflicht. Und der erste Gesetzentwurf kam am 20. März, das war ein Freitag, 18.14 Uhr. Mhm. Und ich kriegte den abends und habe dann an dem Wochenende angefangen, das erste Buch zu schreiben zu Covid-19-Recht. habe dann im Laufe des Jahres sechs Bücher gemacht, die unterschiedliche Aspekte des Covid-19-Rechts betrachten. Und natürlich habe ich versucht, mir da schon sehr viel Gedanken zu machen. Und das Gesetz im März sah schon vor, eine Verlängerung bis zum 31. März 2021. Und das war zu einem Zeitpunkt, da war in den Medien immer die Rede davon, am 20. April. Wenn das so ein denkwürdiges Datum ist, ist mir das im Gedenk Gedächtnis geblieben. Mhm. 20. Da wurde doch alles wieder gelockert und es ging wieder runter. Okay. Aber im Gesetz stand der 31.3.2021. Und ich war sehr schnell angefragt worden, Webinare zu geben, habe über 200 Webinare im letzten Jahr gemacht und habe immer darauf hingewiesen, dass auch wenn gesagt wird, in vier Wochen würde es gelockert, aber im Gesetz ist schon vorgesehen der 31.3.2021. Und das macht man ja vielleicht nicht aus aus Übermut, sondern vielleicht macht man das, weil seriöserweise man damit rechnen musste, dass sich das Ganze mal mindestens über ein Jahr erstreckt. Und so habe ich versucht, den Mandanten, die kamen schon im März, mhm. in der Tat gab es die ersten, Es war ein Reiseveranstalter, der kam im März. Sagte, außer Stornos hat er nichts mehr, hat nichts mehr zu tun. Den habe ich immer geraten. Jetzt nehmt nicht wahllos, kopflos im Grunde jedes Fördergeld, was kommt und Kurzarbeit und so. Und dann gucken wir die nächsten 24 Stunden. Sondern setzt euch hin, versucht mal eine Strategie zu entwerfen für die Krise.
0: Das ist ein gutes Stichwort: Strategie. Was hast du damals den Unternehmen geraten? War das abhängig von der Branche? War das abhängig von der Mitarbeiterzahl? Aber was war so deine Richtlinie? Wo hast du gesagt, worauf müssen
1: wir achten? In der Tat abhängig von allem Möglichen. Aber ich glaube, das, das der erste Rat ist ja auch Steuerberater. Ich habe ganz viel mit mhm. Steuerberatern gesprochen. Eben nicht sich darauf zu beschränken, den Antrag auf Kurzarbeitergeld auszufüllen, Zeile 13, was für eine Zahl muss ja, da drinstehen und so, ja, ja, ja. sondern sich mal hinzusetzen vielleicht sich auch die Zeit zu nehmen, mal eine Stunde zu reflektieren, wenn wir nicht einfach nur so eine Delle haben und dann kommt die Normalität so, wie wir sie 2019 kannten, sondern die Welt hat sich verändert an der Stelle und unsere Arbeitsrealität hat sich verändert und wird auch nicht mehr zurückkommen. Und das war eigentlich auch relativ früh klar, glaube ich. Wir haben einen unglaublichen Digitalisierungsschub ja. gemacht. Das hat ja auch positive Aspekte natürlich. Und damit war doch klar, du musst dein Sortiment im Grunde so einstellen, dass das auch in einer deutlich digitaleren Welt in einer Welt mit deutlich weniger Präsenzkontakten als früher, dass du ein Produktportfolio hast, was dazu passt. Und da musst du dein Unternehmen vielleicht auch zuschneiden darauf. Und das heißt, klar, ich bin ja nicht dagegen, Hilfen anzunehmen, die es gibt. Das wäre ja verheerend, wenn man darauf verzichten würde. Aber ich will sagen, die kurzfristige Hilfe, die mir auf zwei Wochen hilft, das ist nett, aber das ersetzt die Strategie nicht. Sondern sich eine Stunde zu nehmen, vielleicht mit Beratern, mit einem Steuerberater, mit einem Unternehmensberater, mit jemandem, der wie du über Jahrzehnte Erfahrung aus Unternehmen verfügt, der da weiß, was man für Fehler vielleicht auch begehen kann oder was man richtig machen kann in so einer Krise und daraus eine Strategie zu schaffen Und nachdem die Strategie steht, dann nehme ich dafür ein Geld und dafür ein Geld und dann weiß ich aber auch, was für eine Perspektive ich überhaupt habe.
0: Lieber du kennst ja mein Modell noch gar nicht, aber du hast genau das angesprochen, was die Grundlage so eines Modells war, warum Unternehmen erfolgreich sind, warum sie auch in der Krise erfolgreich sind. Wir haben ja immer wieder Menschen in der Krise, die sind kopflos, die wissen gar nicht, was sie tun müssen und sagen, oh Gott, Hilfe, Hilfe, ich brauche jetzt Hilfe. Äh, wo gibt es denn was, wo kann ich denn was äh, genau. tun? Kaum einer setzt sich hin und sagt, lass doch mal schauen. Was haben wir denn für Kräfte? Und ich habe das, ich fand das Beispiel wunderbar von unserem Unternehmer Wolfgang Grupp. daran habe ich gesehen, da gab es eine Produktkompetenz. Das heißt, wir arbeiten mit Stoffen. Das ist unsere Produktkompetenz. Dann haben wir eine Verfahrens- Kompetenz. Wir wissen also, wie wir die Stoffe bearbeiten müssen, wie wir die an den Mann bringen sollen, an die Frau bringen. Und dann haben wir eine Wissenskompetenz, das ist die Mitarbeiterin. Und was machen wir daraus? Wir nehmen Masken. Weil Masken sind jetzt genau das, was wir brauchen. Ja. Also das heißt mal zu schauen im Unternehmen, was sind meine drei Kompetenzen in Produkten, in Verfahren und im Wissen. Was kann ich dann machen? Und das ist der erste Schritt, ich sage, der erste Schritt eines erfolgreichen Unternehmens ist erstmal in die Vision gehen. Das heißt mir erstmal Gedanken machen. Wie könnte es denn aussehen? Und da denke ich, den Worst Case, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann im besten Fall passieren? Ja, und was kann am wahrscheinlichsten passieren? Und sicherlich hast du das ähnlich gemacht mit den Unternehmen, die du beraten hast.
1: Also ich kenne ja. dein Modell zwar noch nicht im Detail, aber ich habe davon gehört und ja. ich freue mich auf dein Buch <lacht> und hoffe, zu den ersten Lesern gehören zu dürfen. Mhm. Ich glaube, das Wesentliche für Führungskräfte in der Situation ist ja, dass sie sich nach vorne stellen und einen Weg Genau. aufzeigen, sich selbst einen Weg überlegen und sagen, ich gucke eben nicht nur bis Montag, sondern ich gucke darüber hinaus, wie sichere ich dieses Unternehmen ab, dass man das den Mitarbeitern aber auch kommuniziert und sagt, so, das ist meine Marschrichtung jetzt. Und wenn du in die Krise guckst, viele Unternehmer haben sich im Grunde nur zurückgezogen, waren in der Tat kopflos, wussten selbst ja auch nicht so richtig und ehrlich gesagt, keiner wusste so richtig weiter, aber ich glaube, die Mitarbeiter und die Geschäftspartner, die du hast, die werden dir immer Fehler verzeihen in so einer Situation, aber gar nichts zu tun ist dann eine Führungsschwäche. Ich glaube, sie werden dir dann
0: verzeihen, wenn du sie wertschätzt und das ist das etwas, was ich auch bei häufig bei Unternehmern beobachtet hat. Oh Gott, die Mitarbeiter, das sind Kosten, die produzieren jetzt Kosten, von diesen Kosten muss ich runter. Mitarbeiter sind kein Teil des Problems, sie sind ein Teil der Lösung. Und wenn ich Mitarbeiter als Teil der Lösung sehe, dann komme ich weiter voran. Ich habe neulich so einen Post gemacht beispielsweise, wo ich gesagt habe, wie ist es denn, wenn du in dein Unternehmen kommst morgens, hier bei dir in der Kanzlei, man begrüßt sich, man sagt, hallo, wie geht's, wie war der Abend gestern? Und wenn man abends dann nach Hause geht zum Feierabend, verabschiedet man sich. Jetzt sind die Mitarbeiter im Homeoffice alleingelassen. Wie wäre es denn, wenn man morgens eine kleine Grußbotschaft schickt an den Mitarbeiter? Sagt, ich wünsche dir einen tollen Tag, ich hoffe, dass du deine Ziele erreichst und vielleicht sogar noch mal abends eine kleine Grußbotschaft. Ja, wie toll ist diese Wertschätzung. Da denkt man doch, meine Güte, der Chef, auch wenn er weit weg ist, der denkt an mich. Der macht ja nichts weiter als das, was er sonst hier auch immer macht im Büro. Warum soll er das nicht aus der Ferne
1: tun? Und das ist für mich Wertschätzung. Ja. Also das ist in Krisen von Unternehmen in der Tat ein großes Thema natürlich, wie gehe ich mit Mitarbeitern und Personalkosten um. Ja. Und wir sind ja hier sowohl beratend tätig als auch in relativ großem Stil in dem Bereich Sanierung, Insolvenz. Mhm. Wenn ich als Insolvenzverwalter gerufen werde und komme irgendwo rein, dann ist am ersten Tag eine Mitarbeiterbesprechung angesagt. Also natürlich spreche ich mit den Geschäftsführern, mit den Gesellschaftern, aber dann kommen die Mitarbeiter, Betriebsräte, wenn es da welche gibt. Und dann sitzen die da mhm. und sind natürlich erstmal ängstlich, sind vielleicht auch misstrauisch, sehen jemanden Fremden, der da kommt. Der hat auf einmal ganz viele Befugnisse. Ja, ja, der ja. kann auf einmal mitleiten. Mhm. Die erwarten im Grunde, dass ich denen sage, so morgen mache ich den Betrieb dicht und äh, jetzt wird noch Folgendes abgewickelt. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Also in aller Regel, wenn das irgendwie geht, ist ja mein Ziel die Sanierung. Und das heißt, mhm. ich werde denen Beispiele sagen, wo wir mit Unternehmen zu tun hatten, die dann saniert worden sind, die daraus gestärkt hervorgegangen sind, letztlich aus der Krise. Ich werde sagen, dass ich jeden von denen brauche, weil ich bin nicht der bessere Windenergieproduzent und der bessere Drucker und der bessere Stollenbäcker. Und ich bin das alles nicht besser. Ich habe hoffentlich etwas mehr Ahnung von Recht, und ein bisschen wirtschaftlichen Verstand bringe ich hoffentlich auch mit. Aber in der Branche sind die Menschen dort immer viel erfahrener als ich. Das geht ja gar nicht anders. Und das heißt, ich brauche die hier natürlich. Und die wundern sich dann, wenn ich sage, so, ich brauche keine Wettbewerbung und keine Krankschreibung, keine Schwangerschaften, sondern was ich jetzt brauche, ist Ärmel hochkrempeln. Das können wir nur gemeinsam schaffen. Und in Insolvenzverfahren haben wir mehrfach Personal eingestellt. Auch das ist etwas, wo die sich dann wundern und sagen, Moment, in Insolvenzverfahren, ja. ich denke, da entlässt man in großem Stil. Nein, muss man durchaus nicht. Es kommt ja darauf an, wie du die Sanierung angehst. Und es kann natürlich Verfahren geben, da ist man darauf angewiesen, Personalkosten abzubauen. Aber ich möchte fast sagen, in der überwiegenden Zahl unserer Fälle war es eher gegenteilig.
0: Und du hast ja schon viele bedeutende Insolvenzverfahren hier in der Bundesrepublik durchgeführt. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst oder welchen Namen du da, aber das waren wirklich sehr bedeutende Fälle, wo du es geschafft hast, wieder den, den Betrieb wiederzubeleben. Das ist ja eine Vokabel, die ich gerne mag, weil ich als Rettungsdiensttäter und Krankenpfleger Intensivmedizin das kenne, was es heißt, also jemanden wieder am Leben zu erhalten.
1: Also wir haben... Groß und klein betreut. Es mhm. gibt das Unternehmen mit 120.000 Kunden, einen Stromversorger, ja. wir haben große Hotels, aber der kleine Laden sozusagen, der einzelne Gastronomiebetrieb, der liegt uns auch am Herzen an genau. der Stelle. Mhm. Wenn wir das sanieren können, ist das auch ein Erfolgserlebnis, was du hast letztlich, etwas, was für den Beruf aus meiner Sicht befriedigend sein kann und das muss nicht schlechter sein als der große Betrieb. Also wir haben da unterschiedlichste Größenordnungen. Mhm.
0: Ich glaube, wir als Unternehmer denken ja gar nicht drüber nach. Das ist ja etwas, was wir verdrängen. Das ist sie tot und über tot wollen wir nicht sprechen, aber vielleicht sollten wir mal ein paar Grundvokabeln klären. Insolvenz, Konkurs, ist das dasselbe? Gibt's da einen Unterschied oder ist das nur ein Drohpotenzial? Ist das
1: Konkurs das Schlimmere? Was also mit Tod hat's ja schon mal aus meiner Sicht und überhaupt Gar nichts zu tun, das ist sondern, gut, dass du das sagst. Wir Weil viele glauben dass, ja, dass das. Ja, so absolut. Viele, viele glauben auch bist, mit der Insolvenz ne? würde sich der Erdboden öffnen, das Unternehmen ja. verschwindet, der Boden schließt sich wieder. Mhm. So ist das aber nicht, sondern das Unternehmen, das funktioniert, wo etwas passiert, wo es Leute gibt, die arbeiten, da kommt man rein und wird ja an dieser Arbeit erstmal aufsetzen, man wird da anknüpfen, mhm. man wird es weitermachen, man wird auch versuchen, sogar es auszuweiten, also ich war mal für einen Stollenbäcker, für, mhm. für Weihnachtsstollen verantwortlich, einen berühmten, und da haben wir dann nach England exportiert in dieser Zeit, und zwar in großem Stil, mhm. was die vorher nicht so auf dem Schirm hatten, also sie, du kannst auch durchaus so ein Unternehmen ausweiten in gewisser Weise. Konkurs war der frühere Begriff. Es gab mal eine mhm. Konkursordnung und am 01.01.1999 ist die Insolvenzordnung in Kraft getreten. Mit dieser neuen Begrifflichkeit verbindet sich aber auch eine neue Mentalität. Also seit 1999 sagt der Gesetzgeber zunehmend, es geht eben nicht um Abwicklung, sondern Sanierung ist ein wichtiges Ziel. Nun ist es so, wenn du über zehn Generationen immer nur Konkurse und Abgewickelte und Türen zugeschlossen hast, dann muss man vielleicht manchmal auch eine neue Generation erstmal heranwachsen genau. lassen, die das anders sieht. Also 1999, da war, glaube ich, die Welt noch sehr auf Abwicklung gepolt. Daher kommt auch das Image natürlich der Branche, wo es, ja, also die 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 machen den Laden zu und so. Aber ich glaube, die Insolvenzverwalter, die heute unterwegs sind, die haben schon ein ganz anderes Verständnis dazu. Wie das, ist es
0: denn im Normalfall? Wann muss ich denn äh, zum Amtsgericht gehen und die Insolvenz anwenden? Was, welche Voraussetzungen muss man haben als Unternehmen?
1: Also du hast zwei zwingende Gründe, Zahlungsunfähigkeit oder mhm. Überschuldung. Ähm, Zahlungsunfähigkeit merke ich, im Grunde am Portemonnaie, wobei das ist schon eine gefährliche Aussage. Eigentlich ist es so, du kannst durchaus 10 Millionen Euro auf dem Konto haben und mhm. zahlungsunfähig sein. Aha, Denn es wird okay. immer verglichen mit den Rechnungen, die gerade fällig sind. Wenn die ja. etwas höher liegen, bin ich zahlungsunfähig. Mhm. Überschuldung, da wird das gesamte Vermögen mit einbezogen mhm. in die Betrachtung. Wenn ja. die Verbindlichkeiten höher sind, dann bin ich rechnerisch überschuldet und dann kommt es darauf an, wie meine Prognose ist, ob ich eine positive Prognose habe oder eine negative Prognose. Im Jahre äh, des Covid-19, äh, seit dem 1. März, ist die Insolvenzantragspflicht für bestimmte Unternehmen ausgesetzt worden. Für bestimmte? Ja, für, für bestimmte welche? Unternehmen. Das? das ist so ein Geburts... Problem dieses okay. Gesetzes. Mhm. Ich widerstehe jetzt der Versuchung, einen dreistündigen Vortrag darüber okay. zu machen. Vielleicht
0: würden drei Minuten
1: ganz ich gut versuche, sein. Ich versuche es auf drei <lacht> Minuten zu kondensieren. Der Gesetzgeber hätte die Chance gehabt, im März zu sagen, niemand muss jetzt Insolvenzantrag stellen. Okay. Das hat man aber nicht gemacht. Sondern man wollte gerecht sein. Und deswegen hat man gesagt, nur die von der Pandemie Betroffenen Müssen keinen Insolvenzertrag stellen. Und deswegen hast du zwei Voraussetzungen im Gesetz. Die erste Voraussetzung ist, die Insolvenz beruht auf der Pandemie. Mhm. Und das zweite ist, du hast die Chance, aus der Zahlungsunfähigkeit wieder rauszukommen. Okay. Denn man wollte im Grunde Unternehmen jetzt die den Insolvenzertrag ersparen, die die Chance haben, wieder flott zu werden, sozusagen. Die, die keine Chance haben, die sollen sofort den Antrag stellen. Also
0: müssen. die unabhängig von Covid-19 gesagt haben, na ja, jetzt ist der günstige Zeitpunkt, lass uns das noch mal ein bisschen
1: rauszögern, die sind nicht davon die betroffen. Die sind nicht davon das betroffen. Das sollte man nicht Ja, machen. Ja, wobei der Teufel steckt, sehr im Detail hier. Mhm. Was beruht eigentlich auf der Pandemie? Und ja. da ist es so, die ersten Insolvenzerträge im April 2020, die wurden gestellt von Unternehmen wie Vapiano zum Beispiel und, und Karstadt war dabei. Und einige dieser Unternehmen, da stand in der Zeitung, die kränkeln eigentlich schon seit langer Zeit. Und da ist die Frage, beruht die Krise dieses Unternehmens? Eigentlich auf der Pandemie oder ist es ist nicht ein Bündel von Gründen mhm. und eines der Elemente daraus ist die Pandemie, aber es gibt auch viele andere Elemente. Zum Beispiel ich habe zu viele Läden im Ausland gehabt, das ist sehr teuer gewesen, ich habe Verluste eingefahren, ich habe falsche Entscheidungen, ich habe falsche Verträge, meine Bahneinkauf ist zu so teuer, mhm. tausend Gründe, die möglich sind. Und wann beruht das eigentlich auf der Pandemie und wann ist die Pandemie gar nicht das Entscheidende? Und davon hängt das ab, ob du den Insolvenzantrag stellen musst. Oder ob das ausgesetzt ist. Und die zweite, zweite Voraussetzung ist diese Aussetzung, wieder zahlungsfähig zu werden. Aber nehmen wir mal ein Reisebüro zum Beispiel. Das mhm. waren so die ersten, ja, mit denen wir jetzt zu tun hatten. Ja, ja. Der kam im März hierher und sagte, Herr Rümmermann, es gibt keine Aufträge mehr, es gibt nur Stornos. Es gibt einfach nur Stornos, nichts weiter. Und mhm. das dauert eigentlich so seit März 2020 an. Bei den meisten Reiseveranstaltern, Fast allen im Grunde, bei den meisten Touristikunternehmen schlechthin. Außer ein paar Hotels in Deutschland, aber die meisten haben unglaublich gelitten. Und wenn du die jetzt fragst im, äh, im November 2020 oder im Dezember 2020 oder von mir aus im Januar 2021, fragst du die, die lieber Reiseveranstalter, wann wirst du wieder zahlungsfähig? Weil das musst du ja wissen, ja, weil das, das ist, ist die, die Voraussetzung. Kommen, ne? dass ja. Du hast okay. Aussicht, verzeihungsfähig zu werden. Und dann wird er ja sagen, so wie du es gerade andeutest, ja, keine Ahnung. Ne? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wann können die Leute wieder reisen, wohin können die Menschen reisen. Und wenn ich es ja, wüsste, vielleicht. dann wüsste ich nicht, welches Hotel kann ich eigentlich buchen, was es da noch geben wird. Und das heißt, wenn du an die konkret die Anforderungen stellst, die sollen sagen, wie die Aussichten ist, können die das gar nicht. Und die Konsequenz jetzt aus dieser Gerechtigkeit des deutschen Gesetzgebers, dass er sagt, ich will nicht für alle die Insolvenzantragspflicht vermeiden, sondern nur für die, die zwei Voraussetzungen erfüllen, ist ja, dass die womöglich den Antrag hätten stellen müssen. Und das bedeutet, wenn irgendwann mal ein Insolvenzverfahren kommt im Jahre 2021, weil das Finanzamt den Antrag stellt oder wie auch immer, dann kommt ein Insolvenzverwalter rein und er wird die Zeit minutiös aufarbeiten, seit März 2020. Und wenn der feststellt, da hätten sie eigentlich schon seit langer Zeit den Antrag stellen müssen, dann sind da eine Menge Haftungsfolgen dran geknüpft. Also das ist nicht trivial. Das ist eine ganz grundlegende Weichenstellung. Und die Weichenstellung ist nicht so einfach zu definieren. Also ich habe mehrere Bücher geschrieben, mit vielen Experten darüber gesprochen. Und das ist nicht in zwei Minuten klar, ob so ein Unternehmen den Antrag stellen muss oder nicht. Also das ist eine Weichenstellung, die natürlich existenziell ist für die Handelnden. Ob die da in eine blutige Haftung im Grunde geraten oder ob die es schaffen, wieder rauszukommen.
0: Das heißt also, der Rat an dieser Stelle muss einfach lauten, liebe Unternehmer, wenn ihr glaubt, dass ihr in Gefahr seid, holt euch rechtlichen Beistand. Das kann man bei dir, römermann.com, und sagen, Erstmal schauen, ist das möglich überhaupt? Haben wir Chancen? Was können wir tun? Musst du eventuell im nächsten Jahr unsere Beistand anmelden? Oder ist das gar nicht möglich? Ich denke, das ist ganz wichtig, erstmal zu wissen, hol dir rechtlichen Beistand damit du weißt, was dann Sache ist.
1: Ja, es geht um mehrere Aspekte. Es geht um das Müssen, muss ich Insolvenz anmelden. Es geht aber auch um die Möglichkeiten, die da drinstehen. Ja. Wir sind jetzt in 2021 angekommen und wir haben seit dem 1. Januar 2021 ein ganz neues Instrumentarium bekommen. Es gibt ein großes Gesetz zur Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklung. Und dadurch ist unser Instrumentenkoffer, um Unternehmen zu helfen an der Stelle, ist deutlich ausgeweitet ah, worden. Ja. Mhm.
0: Nun, es gibt ja einige Experten, wie zum Beispiel der Marcel Fratzer heißt er, glaube ich, ne? der sagt, also es kommt eine Insolvenzwelle auf uns zu, die wir gar nicht absehen können. Im nächsten Jahr möglicherweise, wenn es nicht noch weiter ausgedehnt wird, dann wird es sich möglicherweise gar keine Rechtsberater, die qualifiziert sind, geben. Die werden alle überrollt werden. Wie siehst du diese Gefahr? Bekommen wir so eine Insolvenzwelle? Und was können wir gegebenenfalls dagegen tun?
1: Es wäre logisch natürlich, denn mhm. wenn du um dich guckst, wir sind hier im Herzen von Hannover, und wir schauen im Grunde in die Innenstadt hinein. Es gibt kaum Läden, die offen sind. im Grunde keinen Laden, der offen ja. ist. Wie könnte es sein, dass die keine Probleme haben? Natürlich, das, das wird auf uns zukommen. Und da hat die Bundesregierung ja versucht, durch staatliche Unterstützung dagegen zu kämpfen. Das sehe ich immer mit einem lachenden und weinenden Auge. Ich gönne den Unternehmen, Hilfen zu bekommen. Aber ich sehe mit einem weinenden Auge natürlich auch unsere Kinder, die letztlich dafür, dafür aufkommen werden müssen. Denn das sind ja nicht vorhandene Gelder aus Vermögen, sondern das sind alles Darlehen. Und diese Darlehen reduzieren natürlich den Bewegungsspielraum der nachfolgenden Generation. Natürlich. Und ich glaube, da müssen wir auch darauf achten, dass wir das nicht völlig aus dem Blick verlieren und dass wir damit auch ein Stück weit verantwortlich umgehen. Damit gebe ich dir völlig recht.
0: Es ist natürlich vernünftig, für jede Regierung jetzt zu handeln und sagen, Hoffnung zu machen. Verantwortung zu übernehmen und sagen, ja, wir schaffen das. Das ist das geflügelte Wort, kommt ja eigentlich von Bob, dem Baumeister, und nicht von unserer Kanzlerin, aber zu sagen, ja, wir schaffen das und wir geben euch Hilfe. Dennoch ist es aber so, irgendjemand muss ja das Geld zur Verfügung stellen, muss ja bezahlen. Wer sollte das denn sein, außer die Unternehmen, die wir brauchen? Es können ja nur die Unternehmen sein, die später in den späteren Generationen das Geld aufbringen müssen. Also insofern glaube ich, ist es ein sehr, sehr schwieriges Spiel im Moment. Ja, es Was tun wir? Wie weit mach, öffnen wir? Wie weit lassen wir es zu? Wenn ich jetzt höre, dass es heißt, ja, also die sollen so viel wie möglich im Homeoffice gehen, da hörte ich einen netten Beitrag sagt sagte, also schweißen kann ich nicht im Homeoffice. Das geht nun mal nicht. Und da muss man dann gucken und ich habe es gesehen, gerade Hotels, Gaststellen, was haben die auf die Beine gestellt, um diesen Corona-Hygienemaßnahmen richtig zu implementieren? Da sind Wände gekauft worden, da hat man Hygienekonzepte entwickelt. Aber sowas von top, muss ich sagen. Und die werden natürlich ein bisschen jetzt abgestraft, weil das heißt, es naja, geht jetzt überhaupt nicht mehr. Das finde
1: ich sehr, sehr schwierig. Ja, ne? schau dir auch die Veranstaltungsbranche genau. an. Also wir haben viel mit Veranstaltern hier zu tun. Ja. Da gibt es große Festspiele wie Handel-Festspiele in Göttingen. Ein ganz wundervolles, tolles, erlesenes Event übrigens. Oder nimm die Elbphilharmonie in Hamburg. Ja. Die haben ja ein ausgefeiltes Hygienekonzept. Es gibt, glaube ich, keinen sicheren Ort, als dort, weil du hast dann bestimmte Reihen, die leer sind und du wirst damit Ordnern ganz getrennt reingeführt und die Masken und die, die sind, also es gibt nichts, was man sich wünschen könnte, was die nicht umgesetzt hätten und dann müssen sie schließen. Und das ist natürlich für solche Veranstalter, die vom Staat getragen werden, da sagen die, okay, gut, der Staat finanziert uns durch, aber es gibt ganz viele private Veranstalter, die unglaubliche Anstrengungen unternommen haben, um diesen Hygieneanforderungen gerecht zu werden und die das auch schaffen und das sind die Profis für Veranstaltungen und dann wird ihnen der Betrieb komplett verboten und die gehen im Grunde daran kaputt. Da gibt es ganz viele Probleme natürlich, die letztlich ausgelöst sind. Klar, ich ich traue mir nicht zu, diese moralische Bewertung, die da oft mitschwingt, aber ich halte es für legitim, dass Unternehmer versuchen, ihre Dienstleistungen zu erbringen, dass die wachsam sind natürlich, was Gesundheitsgefahren angeht, das ist selbstverständlich heutzutage, aber dass man ihnen trotzdem vielleicht, wenn die das alles beachten, trotzdem die Luft lässt, genau. dass sie überleben können an der Stelle ist vielleicht etwas, was, wo man noch dran arbeiten könnte.
0: Ich glaube, wir beide sind die Menschen, die anderen auch Mut machen wollen. Und ich glaube, wir müssen Unternehmen auch an dieser Stelle Mut machen. Mut machen zu sagen, ihr seid nicht alleine. Ihr seid eine Gruppe. Wie wäre es denn mal, wenn wir zum Beispiel mal den Hörer an die Hand nehmen und unseren Wettbewerb anrufen? Das würden wir in normalen Zeiten nicht machen. Aber wie wäre es denn, wenn wir das tun würden und sagen, den Küchenstudio von nebenan und sagen, wie kommst du denn durch die Krise? Was machst du denn? Vielleicht kann sich dadurch im Nachhinein auch irgendwas für später entwickeln, dass man vielleicht Allianzen macht oder ähnliche Dinge, Mitarbeiter austauscht. Wie wäre es denn, wenn man mehr seine Mitarbeiter mit einbezieht und sagt, was meint ihr denn? Wie wäre es denn, wenn man einen Krisenstab bildet? Das muss man ohnehin tun. Und es gibt ja Unternehmen, die waren ja kopflos, haben ja gar nichts getan. Und das ist immer sehr wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viele gute Leute gibt, die im Rettungsdienst waren, im Katastrophenschutz. Die haben eine ganz andere Sicht der Dinge. Manchmal ist der Chef, der nur die Zahlen, der Bilanz vor Augen hat, der ist völlig ungeeignet dazu, praktisch Schand anzulegen und ein Krisenstab. Also ich glaube, da ist es wichtig, immer wieder zu überprüfen, wo sind denn meine Qualitäten. Und wenn ich einen Fuhrpark habe, ja, und ich habe vorher etwas ausgeliefert. Was kann ich denn jetzt ausliefern? Wo kann ich denn andere unterstützen? Wo könnte ich denn jetzt beispielsweise Einkaufsfahrten für ältere Herrschaften übernehmen? Was kann ich denn jetzt tun, um diese Krise mitzubewältigen? Und daraus ergeben sich, glaube ich, später wieder Ansatzpunkte zu also der hat mir da geholfen der hat gezeigt und ich glaube damit kann es einfacher sein erstmal stellen wir fest als unternehmer wir sind nicht alleine es sind immer noch andere betroffen und ich glaube aus der ansicht heraus ich habe mitgeholfen da entwickelt sich auch eine gewisse stärke und wir brauchen ja diese resilienz im moment weil wir alle verzweifelt den kopf in den sand stecken können
1: ich will gerne das Erste aufgreifen, was mhm. du gesagt hast. Wettbewerber sozusagen anrufen ja. und um mal zu gucken, wie er sich gegenseitig unterstützt. Wir sind ja beide Mitglied in der German Speakers Association. Ja, der zweitgrößte Berufsverband der Redner in der Welt. Ich habe das Glück das Vergnügen Präsident sein zu dürfen und wir hatten am Freitag den 13. März unsere Winterkonferenz ja. und das schlug wie so eine Bombe natürlich die Nachricht ja, ich ein. Ich war
0: dabei, ich weiß, wie es war. Wir saßen. Wir waren noch ziemlich sorglos. Die Leute Vorher die sagten, war wir, sorglos. wir waren sorglos, als ja. die Leute sagten, ja komm hier mit Umarmen. Ach hör doch auf.
1: Und wir mussten dann erkennen, so sorglos geht es nicht. Ja, also die die Epidemie war am 11. März zur Pandemie erklärt hm. worden. Ich musste noch nachschlagen, was eine Pandemie eigentlich ist und ja. was der Unterschied ist. Und am 12. trafen wir uns. Da schien es doch noch vergleichsweise normal zu sein. Dann kam die Rede der Kanzlerin. Am 13. haben wir das Programm komplett umgeschmissen genau. und haben uns um 10. zusammengesetzt und überlegt, wie geht es jetzt weiter. Und seitdem macht die GSA jeden Freitag zwischen 10 und 11. Jeden Freitag zwischen 10 und 11. ein Mitgliedertreffen virtuell und da sind so viele Tipps gegeben worden. Man könnte jetzt sagen, die Speaker sind auch in gewisser Weise Konkurrenten, wenn du Natürlich so willst.
0: Natürlich sind sie
1: das. Aber Jeder hat
0: ja seine Themen. Und das war doch fantastisch, was da daraus
1: entstanden es ist. Es gab nur diesen Geist, sich zu helfen, sich zu unterstützen. Gemeinam da gab es backen. Leute, die die verstehen was von Podcasts und die haben ihr Wissen komplett weitergegeben. Es gibt Leute, die wissen, was für eine Kamera ich installiere. Es gibt Leute, die wissen, welches Webinarprogramm ich nehme. Und es gibt Leute, die wissen, wie man sich vor so einer Kamera dann Mhm. Und wie man das aufbaut und wie man die Dramaturgie und was man im Hintergrund hat und tausend Fragen. Also da haben wir, glaube ich, einen kollegialen, einen fast familiären, ja. einen freundschaftlichen Austausch erlebt, wie ich ihn bis dahin nirgends gesehen habe. Und das ist eine unglaubliche Leistung dieses Verbandes, finde ich, in dieser Krise so eng virtuell aneinandergerückt zu sein, dass man sich da gegenseitig trägt. Und insoweit glaube ich, ist die GSA an der Stelle ein Beispiel für ein fast, etwas, was, was möglich ist hm, in der Krise.
0: Was wollen wir machen? Denn in einem, in einem kleinen Dorf, in einem, gibt es viele Gastronomen. Und wie gut wäre es, wenn die Gastronomen sich mal virtuell die Köpfe zusammenstecken würden und sagen, Mensch, was machst du denn jetzt, was kannst du da machen? Ach, du lieferst dieses, oh, habe ich noch gar nicht gedacht, Currywurst to go, Currywurst to bring, das ist ja auch nicht schlecht. Oder viele Ideen entstehen daraus und gerade durch die Synergieeffekte, da kann dann wieder Neues entstehen, man kommt auf Ideen und sagt, ach, du hast so ein Kühlfahrzeug, das ist ja gut, ich könnte dir das anbieten. Und ich glaube, genau darum geht es, miteinander reden in dieser Zeit. Ja. Also ich denke, wir haben Chancen, wir hoffen natürlich alle, dass es nicht endlos weitergeht. Und ich finde immer wieder, sich gegenseitig Vorwürfe machen, dass eine Impfprozedur nicht schnell genug ist und dass hier nicht bestellt wurde. Das sind die Klugscheißer, die im Grunde genommen gar nichts bewegen können, die immer nur kritisieren können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Unternehmer mit vorangehen, neue Perspektiven eröffnen und etwas daraus machen.
1: Ja, ich glaube, Kritik muss erlaubt sein. Unbedingt. Ja, und es ich sehe es auch mit einer gewissen Sorge, dass Kritik oft moralisiert wird ja, heutzutage. Genau. Dass man sagt, so du kritisierst das, was die Regierung da gemacht hat, aber das ist moralisch sozusagen verwerflich, die Kritik zu machen. Denn vielleicht wusste es auch die anderen nicht besser und so. Ich glaube, wir sollten zulassen, dass man Kritik äußert. Und die Pandemie hat im März so richtig angefangen. Wir sind jetzt im Januar 2021. Da darf man etwas höhere Planungsstandards erwarten als im März, April. Und deswegen glaube ich, ein Teil der Kritik ist auch berechtigt. Also ich gehörte früher nicht zu den 80 Millionen deutschen Fußballexperten. Ich gehöre heute nicht zu den 80 Millionen Virologen. Deswegen traue ich mir oft da keine bessere Beurteilung zu. Aber ich glaube, wir haben es nötig, eine Streitkultur mit sachlichen Argumenten vielleicht noch besser führen zu dürfen, als das in den letzten Monaten so passiert ist. Und da muss sachliche Kritik auch möglich sein.
0: Unbedingt. Lieber Volker, vielleicht so zum Schluss, gibt es den einen oder anderen Tipp, den du jetzt vielleicht allgemeingültig Unternehmern mit auf den Weg geben würdest, sozusagen, sagen, woran muss man jetzt denken aus der rechtlichen Sicht, woran muss man denken, um einer Insolvenz vorzubeugen? Gibt es da etwas, was du Menschen, Unternehmern mitgeben kannst?
1: Deine Prämisse ist, um einer Insolvenz vorzubeugen. Und meine Anregung wäre, tabulos zu denken. Denn das ist das, was was tatsächlich die Zielsetzung mancher Gesetze jetzt ist, die Insolvenzantragspflicht zu vermeiden. Aber ich frage mich manchmal, nützt es eigentlich oder schadet es manchen Unternehmen? Denn wenn das Unternehmen in einer Insolvenzsituation ist, Sie müssen nicht darauf reagieren durch ein Insolvenzverfahren, sondern sie gehen so weiter. Und wenn Unternehmen zahlungsunfähig sind und einfach weitermachen und geben Bestellungen auf und wenn du eine Bestellung aufgibst und du bist nicht sicher, ob du es bezahlen kannst, ist das ein Eingehungsbetrug. Also viele werden im Grunde verleitet, weiterzumachen und gehen damit Risiken ein, mit denen sie vielleicht selbst gar nicht rechnen, dass die existieren. Ich würde nicht eine Insolvenz kategorisch ausschließen, weil die Insolvenz kann vielleicht sogar Instrumente geben, um mein Unternehmen so aufzubauen, dass es dauerhaft bestehen kann. Wenn ich die Insolvenz vor mir her schiebe und weiter schiebe und weiter schiebe und bin schon seit sechs Monaten zahlungsunfähig und ich schiebe und schiebe und schiebe und schiebe und, schiebe und irgendwann kommt sie dann und mein Unternehmen ist so ausgebrannt, die guten Mitarbeiter sind weg, die Kunden sind schon lange weg, die Vorräte sind aufgebraucht, ich habe überhaupt keine Chance mehr aufzustehen, dann war das eine falsche Entscheidung, das vor mir herzuschieben. Ich glaube, dass man sich tatsächlich natürlich wirtschaftlich, steuerlich, rechtlich Beratung holen sollte, wenn man da nicht selbst firm ist und die wenigsten sind darin firm. Und dann wirft man einen tabulosen Blick drauf. Und bei manchen Unternehmen wird es so sein, dass man sagt, ja, da kommt jetzt noch die Januarhilfe und die Februarhilfe und dann, tschak, geht das wieder aufwärts und man braucht im Grunde gar nichts weiter zu tun. Bei vielen Unternehmen wird man über die Anpassung von Konditionen verhandeln. Das Gesetz über die Anpassung der Gewerbemiete hilft da gerade. Ich kann meine Miete typischerweise deutlich reduzieren als Mieter. Und bei manchen Unternehmen wird es so sein, dass man eine Restrukturierung angeht, und da hat dieses Gesetz eben den unglaublichen Charme, was jetzt am 1. Januar in Kraft getreten ist, dass es die Welt nicht mehr in zwei Teile unterteilt. Wenn ich das noch erwähnen darf, es mhm. gab früher, bis zum 31.12.2020, gab es die Welt außerhalb der Insolvenz. Und da muss es irgendwie klarkommen. Dann kommt die Welt mit Insolvenzantrag, Insolvenzrichter, Insolvenzverwalter, da kann man dann Pläne machen und so weiter. Aber die Welt ist nicht so zweigeteilt, sondern die Welt ist so, das Unternehmen, dem geht es gut und dann geht es irgendwo eine strategische Krise vielleicht. Vielleicht kommt auch die Pandemie, dann geht es bergab und dann kommt vielleicht eine operative Krise, vielleicht kommt irgendwann eine Liquiditätskrise und dann irgendwann ist man vielleicht in der Insolvenzertragspflicht. Also das ist ja eine Entwicklung. Das ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen eintritt, sondern eine Entwicklung. Und die neuen Instrumente, die wir jetzt haben, seit 1. Januar 2021, ich vergleiche das gern mit einem Arztkoffer. Du kommst als Arzt dahin, du prüfst den Pulsschlag und du sagst: Also bei dir da reicht ein Pflaster. Und beim nächsten da ist ein bisschen mehr, da du brauchst eine Spritze. Und dann beim nächsten da kommst du mit einer kleinen Operation und beim nächsten musst du ins Krankenhaus. Und diese Möglichkeiten haben wir jetzt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, je nach Situation zu reagieren. Und das ist richtig gut. Und klar, wenn der kommt und es ist noch so, dass ich mit einem Pflaster auskomme, dann ist mir das lieber, als wenn er sechs Monate später kommt ja. und außer der Totaloperation geht nichts mehr. Genau. Und daher ist es sicher nicht verkehrt, mal eine Stunde irgendwo sich anzuhören, welche, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, welche Handlungsalternativen es überhaupt gibt. Und das wäre tatsächlich etwas, was, was ich in manchen Unternehmen wünschen würde, denn auch in unserem Beruf als Insolvenzverwalter bin ich der, der nicht am Schluss abwickeln und wegräumen will, sondern ich möchte tschack, diese Entwicklung machen.
0: Lieber Volker Römer, das war ein wunderbares Schlusswort. Tabulos denken, sich informieren, wo es geht, welche Möglichkeiten es gibt. Alle Ressourcen nutzen: Ressourcen bei den Mitarbeitern, Ressourcen bei den Wettbewerbern, Ressourcen bei den Beratern, wie bei dir. www.römermann.com. Hier gibt es Informationen, hier gibt es Hilfen. Ich danke dir sehr für diese Zeit und für diese sehr, sehr hilfreichen Ausführungen.
1: Danke für das Gespräch, Udo. Erfolg
0: braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo
1: Gast.